0: Les auditeurs envoient les watts. Bonjour Eric, je m'interrogeais sur le fait que les câbles des bornes type T2 ne soient pas attachés. Euh, pour répondre un petit peu sur ce qui a été dit sur la norme NFC, NFC 1500 euh, concernant les bornes domestiques, euh, pourquoi ces bornes publiques ont-elles des câbles non attachés alors que par exemple des stations à essence euh, ben, ont bien leurs tuyaux attachés, euh, ce qui paraît extrêmement logique. Et pourquoi euh, doit-on encore aujourd'hui avoir un câble T2-T2 dans le coffre de sa voiture pour pouvoir se recharger sur des bornes publiques en courant alternatif Les bornes CCS par exemple ont bien leur câble attaché également donc il y a quelque chose d'assez illogique là-dedans, euh, qui oblige chacun à avoir un câble à la bonne longueur, donc si possible supérieur à 5 mètres, qui est la longueur d'une voiture, pour pouvoir bien se garer et se brancher sur les bornes publiques. Voilà, bah, je voulais savoir un petit peu si les fournisseurs de bornes, les, les, les collectivités territoriales, euh, les mairies, etc., qui installent ces bornes sur des places publiques, euh, avaient un petit peu réfléchi à ce genre de questions parce que ça paraît assez logique de devoir se trimballer avec son câble. Euh, la voiture a une trappe, on l'ouvre, on se branche. Quand on va faire son plein à la station essence, c'est pareil. Et je pense que ce genre de choses est un petit frein, euh, aussi dans l'imaginaire des gens, à l'accès la, la, aux véhicules électriques et à la recharge. En fait, On s'imagine bien, il faut avoir son câble, et certains même détracteurs vont dire qu'il faut avoir plusieurs types de câbles dans, dans son coffre pour pouvoir circuler. Voilà, ben, merci d'avance.
1: Bonjour, Émile, et merci pour la question. Alors, c'est un sujet qui revient régulièrement. Euh, franchement, j'ai pas beaucoup de réponses. Euh, je sais que la France fait partie des pays qui imposent euh, d'avoir son propre câble et qui donc interdisent le fait qu'une borne AC jusqu'à 22 kW soit équipée d'un câble de recharge T2. Euh, c'est bien ennuyeux. Moi, j'avais euh, un jour évoqué une possibilité, c'est que les constructeurs automobiles euh, installent un système de câbles déroulants à l'intérieur même de la voiture, de façon à ce qu'on n'ait pas à, à, à manipuler toujours ce câble qui est lourd, qui est sale. Et euh, c'est vrai, vrai que ça pose un, un vrai problème d'ergonomie de, et d'expérience de, 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 utilisateur qui peut même rebuter, comme vous le dites, certains, euh, certains clients potentiels de la voiture électrique. Voilà, Je ne peux pas en dire beaucoup plus, j'ai bien compris que la question concernait les, les bornes publiques et non pas les bornes à domicile, pour laquelle euh, les, les, les règlements sont aussi euh, très stricts, c'est normal aussi, pour des questions de sécurité, de garantie et d'assurance. Mais je vous rejoins complètement. Cette contrainte est un petit peu étonnante, sachant que d'autres pays n'obligent pas à avoir son propre câble et autorisent les bornes assez avec câble, câble attaché. Peut-être que ça évoluera un jour, mais pour l'instant, on n'a aucune information sur le sujet.
0: Petite question pour nos amis montagnards. Euh, admettons, en été chargé, forte sollicitation. Est-ce que vous avez eu des soucis de surchauffe batterie ou de surchauffe moteur vous obligeant à limiter les performances Parce qu'avec des véhicules thermiques, on était souvent obligé de réduire, euh, euh, on va dire, la, la pression sur la pédale d'accélérateur, sinon, bah ça chauffait. Et quid du véhicule électrique Parce qu'on connaît tous son efficacité, mais on ne connaît pas forcément tous ses limites. Donc, euh, ça serait bien d'avoir vos témoignages pour les essais un peu. des euh, conditions sévères.
1: Bonjour Gary et merci pour la question. Alors théoriquement un moteur électrique ne chauffe pas ou chauffe très peu. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'on ne peut pas récupérer le surplus thermique d'un moteur électrique pour, pour l'utiliser comme chauffage dans la voiture. Et qu'il faut soit une pompe à chaleur soit une, une résistance indépendante. En revanche la batterie peut chauffer. Euh, la batterie peut chauffer si elle est trop sollicitée et dans certaines conditions. Alors moi j je l'ai déjà expliqué, je vais vous donner mon cas euh, personnel. J'en ai déjà parlé ici je crois d'ailleurs. Très rapidement, euh, cet été en... lors d'un jour de canicule, j'ai fait une recharge de ma voiture euh, à 13h. Une Tesla Model 3 Performance. Euh, J'avais roulé à peu près 1 heure le matin, 1 heure à 2 heures. Euh, et puis je m'arrête dans un superchargeur, donc euh, un, un superchargeur euh, V3 qui charge à 250 kW en crête. Et, euh, et donc euh, je mets ma voiture en charge, j'étais en plein soleil, 13h, avec euh, la clim, etc. Et, euh, et pendant la charge, la, la, la ventilation de la batterie euh, a fait un bruit euh, énorme, comme, comme seul euh, on peut l'avoir quand on est sur un superchargeur, mais vraiment très très très, très fort, je l'avais rarement entendu aussi fort. Et quand j'ai voulu repartir, quand la charge était terminée, la voiture a refusé de démarrer et j'ai eu un, un message au, au tableau de bord qui affichait euh, moteur avant désactivé, vous pouvez quand même rouler. Donc j'ai pu après, en attendant, j'ai attendu 30 secondes et puis j'ai relancé la voiture et là elle a démarré et j'ai roulé pendant une cinquantaine de kilomètres avec seulement le moteur arrière. Et le message disait bien qu'il n'y avait pas de problème, que je pouvais rouler. Et puis au bout d'un moment, je me suis arrêté à l'ombre, il faisait un peu plus frais. J'ai laissé la voiture euh, le temps de faire quelques courses. Et quand je suis revenu, euh, tout était rentré dans l'ordre. Les deux moteurs remarchaient. Et je pense que ça ne venait pas de, de, de la surchauffe d'un moteur, mais plutôt de la surchauffe de la batterie qui, du coup, a déconnecté débrayé l'un des moteurs pour euh, pouvoir euh, se refroidir. Voilà, donc une batterie peut effectivement chauffer quand, elle est, quand la voiture est bien sollicitée. Le moteur, j'ai plus de doutes.
2: Bonjour, Johan de Laval, J'ai une question pour le prochain intervenant qui sera un spécialiste en batterie. Euh, dans le temps, avec les voitures thermiques, il y avait un, un rodage à faire. On disait pour un diesel, il ne faut pas dépasser euh, 2000 tours minute pour une essence 3000 tours minute pendant les euh, 1000, 2000, 3000 premiers kilomètres. Est-ce que pour une batterie, il y a un rodage à faire Est-ce qu'on est qu pourrait augmenter ou optimiser la durée de vie de la batterie si pendant les je ne sais pas, 5, 10, euh, 20 premiers cycles, on dépassait pas les 80%, on n'utilisait pas la charge rapide. Est-ce que ça, est-ce est qu'il y a un espèce de rodage des batteries qui pourrait exister Ou est-ce que c'est pas nécessaire parce que la technologie est complètement différente de celle d'un véhicule thermique Si un spécialiste... Euh, euh, des batteries peut répondre à cette question, je suis très intéressé. Bonjour Merci, Johan, alors. alors tu
1: nous as à peine quitté en tant qu'intervenant du podcast et tu reviens maintenant en, en tant qu'auditeur pour poser une question concernant ta question sur euh, le rodage des batteries. alors Je n'ai pas pu la poser au, au spécialiste euh, Julien Vahissette puisque son interview était déjà enregistrée euh, et montée quand tu as posé cette question euh, hier ou ce matin, je ne sais plus. Alors, moi je vais tenter de te répondre simplement à ma connaissance, un rodage n'est pas nécessaire. Euh, en tout cas, j'en ai jamais entendu parler et quand j'ai essayé ou acheté des voitures électriques, on m'a jamais fait ce conseil. Je ne crois pas non plus avoir vu ça dans les, dans les, les guidelines d'utilisation de Tesla par exemple. Donc, euh, il ne me semble pas que ce soit nécessaire. En revanche, effectivement, il faut bien ménager théoriquement sa batterie, faire en sorte qu'elle ne reste jamais. Euh, charger, charger en dessous de 20% très longtemps, ni au-delà au de 80% très longtemps et surtout à 100%. Donc quand on charge sa batterie à 100%, c'est parce qu'on a prévu un long trajet et donc il faut théoriquement partir tout de suite. Et puis éviter de la charger trop fréquemment sur des superchargeurs. En dehors de ça, il n'y a pas de nécessité de rodage à ma connaissance.